0: Deseamos, disfruten nuestro episodio. Muy, muy buenas tardes para todos quienes en este momento se están conectando. Como todas las semanas, les saludo desde Colombia, desde Cajicá, un hermoso lugar a las afueras de Bogotá, que me encanta poder decir, es un lugar donde gozamos con una oportunidad de vivir una calidad de vida hermosa, entonces para quienes viajen a Colombia cuando ya esto vaya normalizándose mucho más, invitados si no conocen a un Cajicá, a que vengan, lo conozcan y bueno, pues nos compartan después cómo les pareció. Estamos muy cerca a Zipaquirá. Les saluda Karen Brujés, soy la fundadora y directora general de Mujeres Violeta una empresa colombiana que trabaja por la igualdad de género y el crecimiento de las mujeres. Lo que hacemos es transformar narrativas, generar acciones de alto impacto y de inspiración para que tanto las personas como las empresas puedan vivir en su cotidianidad cómo podemos abordar y cómo podemos trabajar la igualdad de género. El día de hoy... Estoy esperando que ya ingrese nuestra querida y adorada compañera Neida que ya en unos minutitos estará con nosotros. Ustedes saben que ella se encuentra en España. Así que, bueno, vamos a ir mientras inicia, mientras ingresa Neida. Voy a comentarles que el día de hoy tenemos tres invitados, invitados que nos van a permitir. Nuestra primera invitada nos va a entregar tips de alto impacto para el crecimiento personal y van ustedes a escuchar cómo es posible. Poder vincular la profesión con el coaching y ser muy eh, poderosos y darle una mirada muy potente a los procesos de transformación personal, de crecimiento personal. Nuestro segundo invitado, él se conecta desde Ecuador, nos va a estar contando cuál ha sido su eh, clave o como esas herramientas que le ha permitido en esta pandemia ir creciendo. Y vamos a finalizar, como muy bien ustedes lo han vivido todas las semanas con nosotras, vamos a finalizar con artistas globales. Es, eh, él vive generalmente en Estados Unidos, en este momento se encuentra en Colombia, pero nos va a contar cómo, nos, eh, cómo en sus proyectos, tanto en el arte como en la música, nos llenan y nos conectan con la magia de la vida. Mi querida Neida, ¿cómo estás? Hola,
1: bien. tú cómo estás, mi amor?
0: ¡Muy bien! bien?
1: ¡Qué bueno!
0: ¿Qué tal ha estado tu semana?
1: Bueno, muy descansada, muy bien, sí. Y muy contenta porque ya mañana voy a ver a mis, a mis chicas, a mis chicos.
0: Qué, <risa> ¡Qué lindo! Bueno, ¿cómo te fue, Neida, con la segunda dosis de la vacuna?
1: Bueno, mira, la segunda dosis tuve algunos, uh, algunos síntomas que no tuve con la primera. O sea, tuve como, este, así como una gripe, pues, como, como revuelta con mucha, muchos, eh, ¿cómo se llama esto? Mucho, uh, pues, mucho moco, mucha, ¿no? En la nariz y un poco de, de malestar en el sentido de que me sentía como como con baja energía y un poco de estornudo, muchos estornudos, todo eso me pasó tres días, pero no me dio fiebre, no me dio dolores musculares, no me dio ninguna otra cosa de estas que dicen que puede dar, así que nada, al final eh, fue una historia ahí de de, su, de la vacuna. Bueno, pero por lo demás estoy perfecta.
0: No, pues maravilloso, o sea, es decir, recomiendas la vacuna Neida.
1: Totalmente, mira, yo considero que la vacuna es imprescindible, es imprescindible para que la gente, primero para la seguridad de uno mismo y, la, y uno estar seguro que uno no está contaminando a otros, y, y bueno, y, y lo que se ha visto en todos estos países es que la mortalidad, sobre todo la mortalidad por el virus, ha descendido, pero bueno, a menos de, de un tercio, a menos ah, sí. de un tercio, y sigue descendiendo porque ya aquí van por 27, casi 27 millones de personas vacunadas y, y bueno, eso por un lado. Por el otro lado también las personas que llegan a tener el virus estando habiendo estado vacunadas, pues lo que se ha visto es que es muy leve, uh -huh. los síntomas y todo lo pasan muy leve. Entonces, definitivamente hay que vacunarse y para ayudar a, la, a, a todo, a la comunidad en general, a la familia, a todo el mundo, a que uno no esté en esta situación tan complicada.
0: Bueno, pues es, es esto es importante podérselos comunicar a quienes nos están escuchando en este momento en el programa de radio, pero también para quienes van a escucharnos en el podcast porque son apuestas de vida y son decisiones conscientes y poderles también a ustedes compartir cómo le ha ido a Neida con la vacuna, consideramos es importante para lo que trabajamos en nuestro programa Sin Techos de Cristal, que es la ampliación de la conciencia y allí tiene elementos de ampliamos la conciencia en la medida en que vamos teniendo más conocimiento. Entonces, yo quiero ya no dar tanto preámbulo y quiero, y quiero darle un gran saludo y una bienvenida a Paola Avilán. Ella es coach ontológico en nivel ACC y ahorita nos vas a compartir qué significa porque no lo conocía y es bióloga con un máster en sostenibilidad. Es experta en procesos de crecimiento personal, de familia y de pareja. Es mentora y formadora de coaches trabajo, eh, trabajo, Su trabajo está enfocado en procesos de aprendizaje y gestión del ser A partir del coaching, la biología cultural y las conversaciones colaborativas Bienvenida, eh, Paola Avilán Hola Karen,
2: muchísimas gracias por esa bienvenida Un gusto estar aquí hoy acompañándolas
0: Acompañándolos
1: ah. a todos. Neida, ¿cómo estás? Muy encantada de conocerte, Paola, y me gusta mucho que estés aquí. Gracias.
0: Bueno, Paola, cuéntanos más acerca de ti, cuéntanos desde el coaching, como, primero cómo llegaste a ser coach y en qué te especializas.
2: Ok, les decía que yo soy actualmente coach ontológica, pero también soy bióloga. Estudié inicialmente biología y trabajé por muchos, muchos años en temas de, de hecho todavía lo hago, eh, en cómo relacionar o cómo movilizar ese vínculo entre la sociedad y la naturaleza, cómo, cómo funciona esa relación entre el hombre y la naturaleza. Y desde la biología estaba muy enfocada en toda esta parte técnica, biológica, muy ecosistémica, y, y a medida de los años me fui adentrando, digamos, en este tema Y me di cuenta que, que el trabajo más profundo tiene que estar justamente en el ser humano En cómo somos seres humanos En qué nos mueve como seres humanos a relacionarnos de la manera en que lo hacemos eh, Por ejemplo, con el medio ambiente Por ejemplo, con lo que comemos Por ejemplo, con, con lo que usamos Con todos nuestros hábitos de consumo y en medio de toda esa exploración y de todo ese trabajo, eh, digamos, interdisciplinar, decidí estudiar coaching para entender cómo funciona el ser humano, qué nos mueve como seres humanos, qué nos, nos motiva y qué nos lleva a toda esa eh, manera de ser en la vida. Entonces, hoy en día lo que hice fue integrar estas dos profesiones en las dos soy profesional, entonces, eh, y luego la junté con la biología cultural y actualmente lo que hago es eso, acompañar tanto a personas en procesos personales como empresas, algunas organizaciones o a comunidades en algunos territorios de Colombia principalmente, a hacer estos procesos de... ...como de mejoramiento... ...de encontrar su poder personal... ...de encontrar su dignidad... De, ...de saber en realidad... ...como seres humanos qué es lo que nos mueve... ...y, y pensamos que... ...nos mueven cosas... ...muy sociales... ...si lo digo... ...muy eh, externas... ...y en realidad lo que nos mueve... ...es lo que somos biológicamente hablando... ...es lo que somos como seres vivos... ...y es lo que hacemos... ...en la relación con los otros... Entonces, desde ahí facilito procesos, como les cuento, con personas, o sea, de manera individual, eh, por ejemplo, hacia sus relaciones personales, de pareja, o en las empresas, hacia el trabajo colaborativo, el cambio organizacional. Hoy en día, por ejemplo, con todo lo que hemos vivido de la pandemia y, y todas las consecuencias subyacentes de toda la crisis, eh, estamos en procesos bien interesantes como de readaptación de equipos de trabajo, de formas de trabajo, de estilos de vida, de estilos organizacionales. Todo eso lo, digamos que lo facilito. Y, y lo mismo con las comunidades. Con las comunidades en procesos empresariales, en procesos de de empoderamiento, por ejemplo, de algunas empresas aquí en Colombia. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo único importante no es conseguir el dinero, sino qué me mueve para ir a conseguir el dinero? ¿Y qué me mueve a conseguir el dinero a partir, por ejemplo, de los recursos naturales? O depende a cada uno desde dónde lo mueva. Eso es más o
1: menos. Ok, gracias, Paola. Mira, yo, yo quería ir un poquito más atrás eh, de... Me, me interesa mucho todo lo que nos has contado de lo que haces y lo que logras hoy en día y como, pero quisiera saber en tu infancia en tu adolescencia ¿qué, qué cosas te, te impulsaron a decir bueno, por aquí está mi camino yo quisiera saber más de biología ¿qué sueños tenías? ¿qué, qué personas si, si, si podemos hablar pues consideras que te eh, de alguna forma te modelaron te dieron alguna eh, eh, con su ejemplo o, uh -huh. o, con su, o las vivencias que tuviste cuéntanos un poco de eso
2: me encanta esa pregunta nunca me la habían hecho, lo confieso así que me encanta
1: uh -huh. eh,
2: bueno, entonces aquí empiezo con confesiones yo, yo no pensaba ser bióloga a mí nunca se me había ocurrido yo lo que quería hacer era médica yo quería sanar yo no sé por qué, yo no, en ese momento yo no lo sabía, porque hoy en día después de tantos procesos sistémicos y demás, lo entiendo mucho más, pero en ese momento yo no sabía por qué, pero yo me imaginaba, yo veía por ejemplo televisión, en donde yo veía eh, todas estas series o programas que tenían que ver con médicos, y yo veía a los médicos sobre todo que ayudaban a la gente en desastres o había, qué sé yo, una guerra y, y había médicos salvando gente en la guerra y yo decía, yo quiero eso. <risa> yo siempre me imaginaba como ayudando a la gente que estaba enferma, como ayudando a la gente que estaba mal, como, como ayudando a la gente a sanar. Y entonces lo primero que quise estudiar en realidad fue medicina, yo de hecho entré a estudiar medicina, hice como un semestre de medicina y no y se alcancé a hacer como dos semestres de medicina y me retiré por, por una razón, eh, está muy chévere la pregunta porque no había quedado en cuenta de eso hace rato, y una de las razones por las que yo no quise seguir estudiando medicina, y yo dije, bueno, entonces, ¿por dónde me conecto con la gente, con la vida, con todo eso? Pero la razón fue porque, porque en medicina uno estudia mucho y yo no tenía vida social. Y para mí era muy importante el relacionamiento con la gente. Yo decía, no puede ser que uno queriendo trabajar con la gente pierda justo eso. La, la capacidad de relacionarse con la gente, y yo tenía un tío que era médico, que era un muy buen médico, pues era famoso en esa época, eh, y él tenía mucho trabajo, mucho prestigio, pero poco tiempo, poco tiempo para verse con sus amigos, con su familia, con su ente, y a mí eso me parecía terrible, yo decía yo no quiero eso para mí, entonces me busqué, me puse a investigar, eso sí lo recuerdo perfecto, dije que cuál otro camino puede haber si no es la medicina, y ahí me apareció la biología, entonces dije, bueno, por este camino, sí por aquí sí es, y, y sí, yo creo que desde el primer día que yo empecé a estudiar biología, yo dije, esto es lo mío, o sea, para mí fue, no, no sé, yo veo gente que estudia en la universidad y sufre, eh, le cuesta trabajo, se le dificulta, no, para mí era una dicha, entender cómo funcionaba la vida, los animales, las plantas, las células, los organismos, las relaciones entre unos y otros, para mí era precioso, incluso trabajé en laboratorios, o sea, como que me metí en todo el mundo de la biología muy, muy profundo, me encanta.
1: Guau. Wow que es genial, porque lo que acabas de decir es que justamente lo que más te movía eran las relaciones con los seres vivos y básicamente con, con las personas, con los seres humanos, ¿no? Era lo que te movía. Y, y qué interesante que entonces tú nos dices, bueno, dije, no, esto no es lo mío porque me aleja de lo que realmente en el fondo yo quiero, que es relacionarme con la gente en, en una relación de apoyo, de mejora, lo que quieras, pero con la gente. Y, y entonces luego te vas de la biología buscas el coach y eso te lleva más a la relación con, con un basamento muy concreto me encanta lo que has dicho porque muchas veces uno fíjate como madre y, y, y como sí como madre y, y a título personal incluso este uno piensa oye este muchacho cambió de carrera ahora no quiere esto ahora quiere lo otro sí. y entonces uno dice wow ¿qué le pasa? ¿será que no va a salir adelante? y resulta que muchas veces yo misma yo me gradué de, de soy licenciada también en trabajo social y nunca ejercí aparte de lo que hice mientras estudiaba pero nunca ejercí, porque a mí lo que me moviera eso también, el ayudar, el apoyar, el no sé qué, pero no de esa forma asistencial, no sé qué. Y entonces lo que hice fue dirigirme hacia el desarrollo de las personas y, no, ¿no? y de las empresas, y, y eso me llevó a tener esa, a lograr lo que yo quería. Entonces, dentro de todo eso, lo que estás diciendo, me gusta mucho para que los que nos escuchan vean que muchas veces esos movimientos esas cosas cuando uno dice son brotes de conciencia más que de flojera o de decir eh, esa persona no va a salir adelante pues, o se, se echó para atrás, sí. se te echó para atrás o, o no, no concluye las cosas no uh -huh. este, hay unas diferencias ahí entonces eh, es interesantísimo, me gusta mucho que lo hayas planteado, gracias
2: genial, gracias a ti,
0: me encantó la pregunta en, en ese sentido Paola cuando tú nos que también a mí me gustó mucho la pregunta Neida que, que le haces a Paola porque es entender el como, como la, el origen ¿no? la, la raíz hoy en día cuando tú trabajas con individuos cuando tú mezclas o sea vinculas la biología con, con estos con los procesos de coaching ¿qué es lo que estás encontrando en el ser humano? o sea ¿qué es lo que has encontrado en las personas con quienes las has acompañado en, en el plano biológico.
2: Ok, bien. Voy a dar una respuesta que la he pensado, es algo que he venido pensando hace casi un año, eh, que es donde estoy desarrollando toda, como digamos, una teoría de esto que me preguntas justamente, y es que la, la, la teoría que tengo hoy tiene que ver con que creo que los seres humanos olvidamos lo que nos hizo humanos y eso es profundamente biológico porque, porque nosotros como seres biológicos eh, tenemos unas características, unas características eh, que dependen de quienes somos de nuestro sistema nervioso de nuestra capacidad eh, como de autocrearnos a nosotros mismos, que esto tiene es profundamente biológico, porque esto es la teoría de Humberto Maturana, que es la autopoyesis, y sí. si la pongo en esos términos puede que sea un poco compleja, pero, pero si la pongo en términos elementales es la capacidad que tenemos cualquier ser vivo de autorregularnos, de autocrearnos, <coughs> y eso nos lleva luego a los seres humanos a volvernos humanos, es decir, en una gran variedad de seres vivos, a lo largo de toda la historia de la vida, de la vida viva, valga la redundancia, en el, en el cosmos, eh, algunos, los seres nos vamos diversificando. Y entonces hay, qué sé yo, hay eh, amebas, hay virus, hay bacterias, hay un montón de seres vivos. Y una de esa diversificación que se da a lo largo de la historia se da en la relación de todo eso y en la evolución de todo eso y aparecemos los seres humanos. Y lo que nos hace humanos es, es el hecho de ser biológicos pero en la relación con los otros y en la manera en cómo trabajamos juntos con los otros. Es decir, en la manera en cómo conversamos para coordinar acciones, emociones, sentires y vivires, eso es lo que nos hace humanos, eso es lo que nos diferencia de un tigre, de un león, del gato y de la anema, de la anemona, uh -huh. ¿sí?, eso es lo que nos diferencia, la capacidad de conversar, de relacionarnos, de interactuar entre nosotros, pero de manera sí. consciente. Es decir, la conversación y la reflexión nos hace humanos. Y pienso que son dos características que hoy hemos perdido. La gente no sabe conversar y la gente no sabe reflexionar. Por consiguiente... Eh, Pienso que hemos perdido la humanidad en los seres humanos, lo cual es tremendamente duro de decir porque, porque nos lleva a otras reflexiones que son mucho más profundas y es, en ¿dónde perdimos eso? ¿Cómo uh -huh. llegamos a perderlo? ¿En qué relaciones lo perdimos? Porque además nos constituimos día a día en quienes somos, en las relaciones que tenemos con otros. Entonces, ¿en qué momento Empezamos a perder esa humanidad. ¿En qué momento perdimos la capacidad de conversar? ¿En qué momento perdimos la capacidad de parar y reflexionar y decir: Espérense, ¿qué es lo que está pasando? Y esto que está pasando es lo que quiero conservar para mi vida y quiero seguir relacionándome de esta manera para que esto que está pasando siga pasando o reflexiono y digo, no me está gustando lo que me está pasando, quiero que pase diferente, entonces, ¿qué necesito hacer?, ¿dónde necesito moverme?, ¿qué reflexión tengo que hacer?, ¿con quién puedo conversar?, ¿y desde dónde voy a conversar con ese otro o con esos otros?, para conservar lo que quiero conservar o para salir de donde quiero salir?, porque lo que nos pasa como seres biológicos es que vamos día a día eh, creando y manejando nuestro propio nicho. El ecosistema es donde vive cada uno es su nicho. Y hacemos el nicho de acuerdo a lo que queremos. Por eso queremos tanto a los zapatos viejos, porque ya están amaestrados. Eso hacemos con todo. Con el zapato, con la comida, con el trabajo, con el dinero... Entonces, por ejemplo, yo lo hablo en, las, eh, en mis procesos, por ejemplo, empresariales. Bueno, si no estamos generando los resultados que queremos, ¿por qué seguimos andando con el zapato viejo?
1: Uh -huh. ¿Cómo cambio el
2: zapato? Lo que sí, tengo sí, que cambiar sí. es el caminado, o lo que tengo que cambiar es la media, o lo que tengo que cambiar es el zapato. Lo que no hay es el resultado. No tengo que cambiar el resultado. Tengo que cambiar todas las relaciones que me llevan a ese resultado.
1: Uf, ok, wow. excelente, mira, sí. me encanta que hayas nombrado a Manturana, porque bueno, se nos acaba de morir Ay, no, no, ya estoy en duelo yo Y yo sí, y yo también, sí. y entonces eh, vaya en, en honor a Manturana, que, que nos planteó esta cosa maravillosa de la conversación, la relación Y que eso nos diferencia definitivamente de todos los demás seres de los demás seres vivos, ¿no? Así es. Entonces, este, dentro de eso, y, y la capacidad de reflexión, y, y dentro de eso, eh, eh, yo, yo eh, como decía también Einstein, ¿no? Si estamos queremos, queremos tener resultados diferentes, pero seguimos haciendo las cosas de la misma forma, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿No? Este, si, eso fuese, si eso es así. El, el, esa capacidad de reflexión hay que usarla para para pensar en, en lo que tú acabas de decir que me parece muy valioso qué necesitamos cambiar qué necesito hacer diferente para que los resultados al final sean diferentes en un momento determinado no, no, no ir es como lo que pasa es que como estamos acostumbrados incluso la medicina este, la medicina occidental la medicina lópata va y, trabaja el síntoma y no trabaja la causa lo que está buscando es eh, cambiar el resultado sin ¿sí? mm -hmm. eh, reflexionar en qué es lo que está, qué estoy haciendo para originar eso. Y yo creo que ese aspecto tú lo tocaste ahorita y, y quisiera profundizar un poco sobre eso, porque tiene que ver un poco con la cultura nuestra occidental, tiene que ver incluso con eh, el, el planteamiento religioso, de que en un momento determinado a uno le pasan las cosas y uno es como que, bueno, le pasan porque, porque sí, y, y eso nos va alejando de asumir la responsabilidad, la autorresponsabilidad de que estas cosas que me pasan yo tengo que ver con eso, ¿no? A lo mejor hay otra, es multivariable multifactorial y hay algunos aspectos que yo no, no tienen que ver conmigo o que están este, digamos, más alejadas de mí, pero hay mucho de lo que me pasa, sea enfermedad, accidente, este, eh, lo que sea, las cosas buenas también, eh, eh eh, lo que me pasa, tiene, yo tengo una participación en eso uh -huh. y, y tengo una participación que lleva, bueno, sabemos hoy en día lo, lo que hemos estudiado la cosa social, que tiene hasta 10 años de consecuencia. pues O sea, lo que hacemos hoy tiene hasta 10 años de consecuencia en nuestra salud, en nuestra riqueza, en nuestra capacidad de X, de, de mejorar eh, las enfermedades o lo que sea. Entonces, dentro de eso... Es muy interesante lo que tú planteas y lo que has estudiado, y cómo lo has ido relacionando, me encanta, creo que, que, que nos puedes dar muchas luces sobre cómo este cómo hacerlo, porque has ido como concatenando cosas que son muy, muy interrelacionables, pero que no uh -huh. muchas veces te relacionan. <risa> y sobre eso me gustaría que conversaras un poco más. Sí, te, te, es que me da risa porque te entiendo cuando lo dices, porque la gente dice, ¿y
2: usted dónde sacó eso? Y es como que ha tocado de, de un montón de cosas. Sí, mira, eh, con esto que mencionas hay varias cosas a traer que son muy importantes. Lo primero es que vuelvo a la biología y a la pregunta de Karen, y es que biológicamente tenemos una característica y es que somos seres determinados estructuralmente. ¿Qué quiere decir eso? O sea, la característica de los seres humanos se llama determinismo estructural, para que lo busquen, para que investiguen. Tiene que ver igual con Humberto Maturana, con la Escuela Matrística de Chile, con la que vengo estudiando hace algunos años. Eh, pero lo que quiero mostrarles es que somos o estamos destro, eh, eh, determinados en nuestra estructura. Es decir que nosotros, por ejemplo, Neida dice lo que dice, pero ella no determina lo que yo escucho. Lo que yo escucho lo determino yo, de acuerdo a quién soy yo, de acuerdo a mi historia. Por ejemplo, si yo le hablo a miles de biólogos que hay, colegas biólogos que tengo, que no han estudiado nada de lo social, seguro lo que yo digo no me lo entienden. Porque no depende de que yo lo diga Depende de lo de quién ellos son Sí, depende de con... paradigma, ¿no? Las claro las Depende de todo De su historia todo. De sus juicios De sus creencias sí. Tú nombraste dos elementos bien importantes Que son la cultura y la religión sí. ¿Sí? Son elementos importantes Porque la cultura Es la red de conversaciones En donde una comunidad convive y comparte entonces creen en una verdad como si hubiera la, una única verdad mm -hmm. y resulta que como somos seres determinados estructuralmente hay tantas verdades como seres humanos. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno tiene una única posibilidad de actuar y de vivir frente a un hecho que depende única y exclusivamente de cada uno en la relación con los otros, pero es de cada uno. Es decir, somos absolutamente eh, gestores, motores, arquitectos de nuestra vida, 100%, de acuerdo a quienes
1: somos. Uh -huh.
2: Entonces, no, cuando hacemos algo que no es lo que queríamos que pasara, no es que lo hagamos mal, es que lo hacemos de la única manera que sabemos hacerlo. Sí, es que lo hacemos de la única manera posible para cada ser humano. Por eso es tan importante poder entender que la única manera de la convivencia humana es, es juntos, es de manera colaborativa. Porque como cada uno... Solo sabe hacerlo a su manera. Necesitamos compartir, coordinar acciones, conversar y poder tener la posibilidad y la capacidad de decir, por ejemplo, Neida, qué bueno que me lo traes porque eso yo no lo había pensado. Qué bueno porque puedo cambiar de opinión. Qué bien porque ahora puedo hacer diferente. Qué bueno porque puedo pensar diferente. Solo así... Puedo en realidad cambiar cosas Por eso tanta gente Fracasa, lo voy a poner desde ahí En esto que tú dices De que dice yo quiero hacer un cambio Yo quiero hacer un cambio y no lo logra Ese fracaso, si lo llamáramos fracaso Para mí no es un fracaso Es un aprendizaje Pero lo pongo desde allí para, para traer fuerte el, el, Lo que quiero decir Y es que para muchos es fracaso Porque en realidad eh, la meta o el resultado está solamente ahí, en la meta y en el resultado, y no en lo que va desde atrás, no es lo que para esa persona o para esa persona y su comunidad, para esa persona y su familia, para esa persona y su entorno, representa en términos de, de sí mismo, de su historia, de lo que va a generar, de quién está haciendo. Por ejemplo, hoy en día con la vacuna que te preguntaba Karen al inicio, te la pusiste, no sé qué, mucha gente dice, no, yo no me la pongo. Uh
0: -huh. Bueno, uno
2: tiene derecho a tener sus dudas, por ejemplo, pero no se trata solo de uno, se trata de que somos una especie. Uh -huh. se tra uh -huh. Es justo lo que tú dijiste, <ríe> se, sí. se trata de que so estamos juntos. No, yo, yo puedo querer no ponérmela, pero es que no se trata de mí. Eso es. No sí. se trata solo de mí. Uh -huh son seres inter, interrelacionados e interconectados entonces cuando se trata de mí no se trata solo de mí yo tomo la decisión y actúo, pero yo no actúo solo por mí actúo con otros y lo que me mueve al final no es lo que me pasa solo a mí sino lo que me pasa en la relación con los otros eso es
0: Uf, esto sí. esto está muy, muy interesante Paola y cuando tú hablas de esta multiplicidad de verdades, ¿cierto? Que todas además son válidas y que todas son la interpretación del mundo que tenemos a partir de lo que hemos construido como nuestra realidad, como nuestra verdad. Y además está muy atento a los recursos que tenemos en el entorno. Aquí la pregunta va en tu proceso eh, de, de acompañamiento empresarial. ¿Cómo logras que las personas con todas estas diferencias puedan llegar a consensos?
2: ¡Ay, genial! ¡Ay, qué buena pregunta! ¡Me encanta! Porque hay una frase de Jimena Dávila que a mí me encanta y que yo siempre la pongo en todos los, los procesos de justo esto que estás diciendo y es eh, cómo ponernos de acuerdo cuando no estamos de acuerdo. Uh -huh. Porque no se trata De que todos estemos de acuerdo ¿No? De hecho eso para Aprender eso para mí Yo creo que para mí eso ha cambiado Mi vida Porque antes, por ejemplo Yo tengo un esposo, dos hijos Y antes con mi esposo Queríamos estar de acuerdo Y, y yo pienso que ahora Nos funciona un montón Hacer consensos, como dices tú uh -huh. Sin estar de acuerdo uh -huh. Sí, sí, sí. Yo no estoy de acuerdo en cosas que él piensa Y no tengo por qué estarlo ah. Y él no está de acuerdo conmigo En cosas que yo pienso Y que yo siento Y que a mí me pasan Y no tiene por qué estarlo Lo que sí tiene que pasar en la relación Es que tengamos la capacidad De validar lo que el otro está diciendo uh -huh. De ver que lo que él dice Y siente es válido para él Y lo que yo digo y siento Es válido para mí y en medio de eso está la relación no se pone en juego él, no me pongo en juego yo lo importante no somos ni él ni yo, lo importante es la relación y para dónde vamos juntos como pareja, como papás, como pareja, como socios como todos los proyectos que tengamos funciona igual en una empresa sí. eh, no se trata de que, de que pierdan la independencia o la autonomía pero cuando estamos hablando de empresa, ustedes lo saben, trabajan también en eso hay una misión por la que ir en la empresa, hay un objetivo común, ese objetivo común tiene que ser la base de la relación, no el salario, mm. todo eso, son, tienen que ser valores claro. agregados, sí. y el consenso no está en el salario, el consenso no está ni siquiera en las actividades, el consenso no está en el horario de trabajo, no está en el cargo, el, el consenso está en la relación entre todos. Lo que no son, ¿eh? yo a veces pongo de uh -huh. dibujo la telaraña, que es la mejor eh, gráfica natural, pues, de una red. La, la riqueza no está en los puntos de la telaraña, sino
1: en los hilos. Uh -huh. Lo en el camino que se hace por los hilos, ¿no?
2: Exacto, uh -huh. en, en todos los, no, los los caminos que yo la los gente hay de armar, uh -huh. exactamente y todo lo que yo puedo mover ahí está el consenso y es precioso uno poder estar de acuerdo con, en una empresa cuando no están de acuerdo cuando por ejemplo ahora estamos trabajando con una empresa que nos decía pero es que a mí no me gusta la manera de ser de Pepita Pérez que es la jefe, es una de las jefes y yo decía bueno genial díselo conversen mm -hmm. y díganme en qué no están de acuerdo para que ya sepan que es válido para ti y que no, y que sí. te sirve en la relación y que sí. no, y ahí puede haber consenso sin que haya acuerdo, sin que estemos de acuerdo.
1: Eso yo creo que libera muchísimo eh, la, los sentimientos de culpa, las cargas, los conflictos, libera muchísimas cosas en las relaciones de la gente, porque creemos que tienen que ser las cosas de una forma, porque creemos que tenemos que pensar lo mismo porque creemos que tenemos que llegar siempre a estar de acuerdo y entonces como tú dices y entonces eso nos crea conflicto, culpa, rabia, montones de cosas que después nos cuesta mucho resolver.
2: Y hay una gran diferencia allí. En si lo converso o no, porque yo puedo no estar de acuerdo con, por ejemplo, mi papá. Mi papá es un acelerado, eh, él llama y él no saluda, sino nera. Entonces, mire, pensé que no sé qué, no sé qué, no sé qué. Sí, él es muy acelerado, intenso, del eh, típico hacedor, así que hace, 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 hace. Bueno, ese es mi papá. Y él, hay muchas cosas con las que yo no estoy de acuerdo porque yo soy más... Calma, para, reflexionemos, pensemos, no, eso no funciona así, a mí no me, No, pero yo no dejo que él hable y hable y hable. Entonces, como loco así, como a 2.500 por hora, ¿no? Y de pronto le digo, ¿acabó? Me dice, sí, yo listo. Entonces, de los cinco puntos, yo no estoy de acuerdo en el uno, en el tres y en el cuatro. Los otros dos, todo bien. Entonces, quiero que lo sepa porque no, no, yo no voy a hacer esto y esto, pero podemos negociar esto y podemos funcionar en tal cosa. Pero hay una conversación de por medio, porque qué es lo que pasa generalmente y es que la gente no conversa. Entonces la gente escucha y se siente obligado a hacer uno, dos, tres, cuatro y cinco porque era mi papá. Sí. y luego no lo hace se siente culpable va y habla con la pareja y entonces yo no sé qué hacer y entra en un conflicto y luego entonces el papá llama y pide explicaciones que por qué no hizo y ahora yo como le digo será que no le digo pero será que la embarré y se genera una brecha en la
1: relación wow.
2: porque no hubo conversación lo sí. único que tiene que haber de por medio es una conversación
0: entonces eso es Está muy, muy poderoso, Paola, porque lo que nos, entonces lo que nos permite unirnos y que nos, cor, nos eh, como que nos corta la distancia entre las realidades son los consensos a través de las conversaciones.
1: Así
2: es, si Excelente. no hay conversación no hay relación, Pedro. cuando se acaba una relación es porque se acabó la conversación.
0: Maravilloso, bueno Paola Cuéntanos porque esto estuvo Muy potente Nuestro espacio, esta entrevista contigo Y de seguro quienes nos están Escuchando van a querer Seguir sabiendo de ti De lo que haces De de, tu, de tus procesos de acompañamiento Individual y también empresarial Así que compártenos en Las redes sociales O donde te podemos ubicar
2: Claro, claro que sí eh, Me pueden ubicar en Instagram Mi, mi usuario de Instagram es arroba @par. Yo me llamo Paola Avilán Rey Entonces par.coach Par.coach es mi usuario de, de Instagram Y eh, bueno, en Facebook también existo como Pau Avilán Si me quieren buscar en Facebook también estoy como Pau Avilán eh, En cualquiera de las dos me encuentran y si definitivamente me buscan y me buscan y no me encuentran me buscan por mujeres Violetas y ahí hay Ay, la, hay por una, supuesto
0: <risa> haré
2: <el> link <risa>
0: algo hacemos claro que sí Paola nos quieres dejar el día de hoy con la canción de Este Man y Natalia sí. la Furcade caótica belleza por qué eh,
2: esa, esa canción me identifica un montón porque me conecta con, con el caos para mí es la vida misma. A, a la gente en general no le gusta el caos, a mí me encanta, porque el caos es movimiento y la vida es movimiento. Entonces Caótica Belleza es ese espacio en donde yo puedo parar, reflexionar y estar en la mitad del caos disfrutando la vida.
0: Bueno, muchísimas gracias Paola, ne Neida, no sé si quieras eh, decirle algo sí, para el cierre Quiero
1: decirte que estoy muy agradecida me Gracias también Me encanta, espero que tengamos algunas otras conversaciones Sí, súper chévere, claro que sí yo encantada, sí. a mí también me encantó Además me recuerda mucho a una persona que conozco bastante y, y tu físico me recuerda mucho Dije, creo es que se parece mucho Ay, <risa> ¿en serio? Sí, 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 sí <risa> bueno, Qué me encanta donna. todo que, que, que hayas estado, muchas gracias
2: gracias, gracias también yo quedé feliz también, espero que eh, sea la primera pero no la última
0: así ¿sabes? es, no va a ser la última bueno, en este momento vamos a escuchar eh, belleza, caótica belleza de este Magnatel a la Furcade, 30 segunditos, mientras empezamos nuestro segundo espacio, que es de crecimiento empresarial. Así que disfruten la canción mientras damos inicio. Recuerda dejarnos tus comentarios en nuestras redes y visitar nuestra página wwwmujeres